0: Começa agora o Voz Stack, o programa de entrevistas do Volt Ampere. Olá, cidadão e cidadã! Está começando, não, não, não não é um Midcast, está começando um Voz Stack, e juntamente comigo está aqui ele, o senhor Roger Manrique. Olá, pessoal. E juntamente conosco, ele, a pessoa por trás do podcast Mid, senhor Vitor Souza.
1: Olá, cidadão e cidadã! Cara, gostei da abertura aí, até me pegou de surpresa aqui, eu fiquei, ué. Tô escutando aqui o um midcast, mas não sou eu que tô chamando aqui a abertura, caramba <risos> Mas assim, uma honra aqui estar gravando aqui com vocês, aqui no Volt Ampere. Espero que os ouvintes não se arrependam de ouvir aqui esse programa com a minha participação Diga-se de passagem, gravado por uma segunda vez, né? Exatamente, cara, exatamente Pode ser que eu conte outras histórias, né? Pode até ser que eu me pegue aqui <risos> é, na minha própria mentira, quem sabe, né? Mas vamos ver, vamos ver A única pessoa
0: que vai saber disso sou eu, porque eu tenho o áudio original ainda seu, Exato,
1: né? nem eu tenho
0: mais, cara. Então, seja o que Deus quiser. Senhor Vitor Souza, então, só pra dar uma lembrada rápida aqui, o Voz Esteque, ele é um programa que a gente fala sobre a pessoa mesmo, sobre pessoas que nós gostamos, sobre pessoas que têm alguma ligação com a área de tecnologia, que trabalham com tecnologia, e no seu caso também, que teve a vida transformada por causa de uma tecnologia chamada podcast, né? Nesses últimos anos aí, foi uma tecnologia. Que te trouxe grandes frutos, né? É,
1: grandes frutos, não como o pessoal do Jovem Nerd, né? Que tá rico, milionário, mas assim, o carinho dos ouvintes é fenomenal, cara.
0: É isso aí, estou aqui eu que sou um dos 10 ouvintes. <risos> Aliás, sou o 10 mais um, cara. Já pleitei esse, esse pequeno é verdade. ponto, é, é meu, não é de mais ninguém. Já estou dizendo aqui, eu sou o ouvinte 10 mais um.
1: Pô, fico muito feliz, cara, e desculpa pelo áudio, porque eu já fiquei sabendo aqui que você é um cara. Que é muito criterioso com áudio Desculpa aí pelo áudio do Midcast Todos esses anos, cara (risos) Pode
0: ficar tranquilo O editor, ele dá um jeito nisso Então, senhor Vitor Acredito que pra começar Vamos falar um pouco da sua infância De onde você é Onde você nasceu O que você fazia Você comia muita terra Quando era criança Como era a sua pequena infância
1: Então, cara Eu nasci aqui no Rio de Janeiro né Na capital Minto, na verdade Eu nasci na Baixada Fluminense Em Duque de Caxias Mas morei sempre aqui na capital E a minha infância foi tranquila, cara Sempre fui uma criança Aquela famosa criança de apartamento, né? Eu tinha muito contato de brincar na rua, essas coisas, quando eu ia pra casa da minha avó, lá em Caxias. Mas, assim, onde eu morava mesmo, era mais, assim, com os amigos da escola e tal. Não era muito de brincar na rua, não. Você jogava burquinha no carpete, era é isso? isso? que eu ia falar agora. Isso aí eu nunca fiz, não. Me respeita, né? E a bola de gude, né? Burquinha. Por que,
2: que é burquinha, burquinha cara, cara? Nem eu tinha ouvido essa, cara. Era
1: burquinha é gíria aqui, paulista cara. Nossa senhora, cara esses paulistas, vou te falar, hein mas, mas assim, eu jogava bola de gude na areia, cara, porque tinha um lugar lá perto de casa que dava pra jogar, mas foi a infância tranquila, cara, assim não, t- não tive muita é, aventuras, né, como outras pessoas possuem, esse negócio com comer terra não era muito comigo não, e eu sempre gostei muito de, sei lá, assistir Cavaleiros Zodíacos, sempre fui muito de assistir TV, manchete esse tipo de coisa, né. Cara, você sabe que
0: eu comecei a maratonar de novo o Cavaleiros do Zodíaco, né? Porque pô, dá aquela lembrança. Não sei se você começou a assistir o novo Cavaleiro do Zodíaco que tá na Netflix.
1: Assisti. as duas temporadas já. E
0: o que que você achou? Vamos vamos já, vamos datar um pouquinho esse programa e vamos falar (risos) o que que você achou dessa pequena beleza.
1: Cara, eu sinceramente eu gostei. Porque assim, eu tô pensando não com o meu olhar de quando era criança, né? Eu tô pensando com o meu olhar da criança de hoje em dia. Então você pegar uma saga... Né, como foi a saga? Como é que é a primeira saga? A Saga da... das
0: 12 Casas.
1: Isso, não, mas a primeira parte é a saga da conquista da armadura e tudo mais, né? Que pela minha memória, eu posso, se a gente pode consultar aqui na Wikipedia, mas pela minha memória, aquilo ali durou uns 50 episódios, porque era uma enrolação do caramba, né? Para mais. Então, assim, eles reduziram acho que em 6 ou 7 episódios, se eu não estou enganado. E... e eu achei que, assim, pra mim que já conhecia a história original ficou corrido, eles incluíram os elementos novos, mas no geral, pra quem tá chegando agora, agora achei bom, cara. Achei ficou um bom trabalho. O que que você achou da
0: mudança do, do Shun, né, pra Shun? Cara, eu não vejo problema nenhum nisso. Pois é, eu, eu vi um monte de marmanjo maluco, chato, cara, revoltado com a mudança e eu achei fantástico, cara, porque é, é um personagem que já era tido como delicado, né, na época. Sim. A mudança, né, pra ser uma mulher utilizando a armadura de Andrômeda é o que faria muito mais sentido mesmo, inclusive pra época, cara. Pra época, eu acredito que a utilização da armadura de Andrômeda seria mais factual, né? Mais aceitável se fosse uma mulher, né? Mas como era a famosa década de 90, aquele monte de gente é, preconceituosa, cabecinha fechada, a gente tinha aquele belíssimo machismo, né? E
1: melhorou um pouco, mas ainda tem.
0: É que tem muita gente que é a ver sua mudança, cara. Mas esse tipo de pessoa a gente tem que costumar ignorar, porque se a gente der palco pra maluco, a gente tá ferrado. O vídeo que tá acontecendo
2: no nosso país. Me senti a glória pires agora, não, <risos> não, não sei opinar.
1: Mas o que, que você faz? Fazia o que nessa época? Você ficava na rua, né? Ao contrário de mim, né? Eu,
2: eu não gostava de assistir nada de, de anime, sabe? De Cavaleiro do Zodíaco, Naruto, Dragon Ball. Essas coisas não me pegavam mesmo. Mas é óbvio também, cara. Você tinha o quê? Uns 14
0: anos de idade nessa época? <risos> não faz sentido você estar tá assistindo essas coisas <risos> é, mesmo. É
1: verdade. Eu
2: na época eu tinha 7,
1: 8 anos então.
2: Eu tenho agora 38 e assisto o Irmão do Jorel, assisto <risos> qualquer coisa de animação que passa na televisão, mas assim ah, o traço, eu não sei a, a fluidez do, do anime não, não não me pegava, sabe? Aquele negócio de pegar um fotolito e ficar repetindo 50 frames, não não entrava na minha cabeça
1: aí <risos> e você já tava com 14 anos né, cara? Já tava com outros pensamentos né, cara? ficar assistindo Cavaleiro do Zodíaco? Não vai, né, cara? Que bom O rapaz tava pensando em
0: pera-uva, maçã e salada mista Exatamente, exatamente pô. Só a galera que brincou na rua que vai Entender esse... Esse pequeno easter egg, hein? <risos> Mas, senhor Vitor... Como foi a sua adolescência? Estudo? Você estudou em escola particular pública, como que foi isso?
1: É, então, eu sou, assim, o clássico branco classe média babaca, né, que sempre estudou em escola particular, assim, nunca foi escola particular cara, absurdo igual tem aqui no Rio de Janeiro, né, sempre morei no subúrbio, mas eu nunca estudei em escola pública, mas assim, foi tranquilo, é, deixa eu ver, eu fiz o segundo grau técnico, né, em informática, foi de boa, assim, não teve nenhum, nenhum percalço, nada assim muito absurdo, não. Fui numa escola que tinha uma galera meio barra pesada, né, o meu segundo grau, mas assim, consegui levar de boa. E ali na parte ali do... no antigo ginásio, né, que eu não sei se eu já sou velho o suficiente, né, não sei se as pessoas vão entender o que é ginásio, algumas talvez não, ali da quinta, a oitava série, né, isso foi tranquilo também. Não sei, cara, eu sou meio difícil pra falar aqui sobre essa, essa fase, porque eu sou muito ruim de memória, sabe? Então, se não for puxando os assuntos, às vezes eu fico meio complicado de lembrar. você
0: consegue lembrar, assim, de... Na época do, do colégio técnico, alguma situação engraçada que você passou?
1: Então, o curso... Te... Eu fiz o curso de montagem e manutenção de micro na... Hi-Fi virtual. Exato. na Não sei se é saudosa, não sei se existe ainda, é SOS Computadores aqui Nossa no... Nossa
0: Senhora! Existia em São
1: Paulo também? Existia.
0: Exato,
1: exato. Eu fiz isso, eu fiz um curso lá enquanto tava fazendo o segundo grau técnico. Na época do segundo grau técnico... É, eu era tido como, assim, aquela pessoa mais avançada da turma Que sabia mexer nas coisas Porque eu sempre fui de mexer em computador Eu, eu ganhei computador, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, não sei Então eu sempre mexi muito Fazia aqueles sitezinhos toscos pra hospedar no Joss City. Nossa
0: front page, cara. É,
1: no front page. Não, fazia no Word, né? Os primeiros... Fazia no que... Word, no cara. No Word, é, exatamente. Você tá
0: maluco, <risos> velho.
1: Publicava, né? No, aquele kit.net, HPG, essas coisas, Nossa, né?
0: Nossa, HPG, usei muito.
1: Mas assim, uma situação que agora você falando, eu lembrei aqui, tem uma engraçada. um dos laboratórios que a gente tinha aula, tinham dois laboratórios no colégio que eu estava que a gente costumava ter aula, né? E era do lado de uma... do laboratório de enfermagem, porque o segundo grau técnico lá era de enfermagem... <risos> (risos) (laughs) Ha, ha, ha ou de informática, né, e, e lá no de, no de enfermagem a gente tinha aqueles bonecos pro pessoal treinar, né, é, primeiro socorros, né, aquelas coisas que eu não vou saber explicar porque eu não tenho nada disso, e entre as salas elas tinham tipo umas divisórias, né, Era aquelas salas de divisória que tinha passagem de um lado pro outro, num buraco lá, e aí a gente tava lá na aula, e o pessoal de enfermagem não sei, acho que tava esperando o professor alguma coisa assim, cara, de repente a gente tá lá mexendo no meio da aula, voa o boneco de, que eles usavam Pra ressuscitar, voou por cima Da divisória, <risos> no meio da sala Batendo os computadores, quase quebrou Lá um monitor, que era aqueles monitores De tubo, né, antigo Mas é que você falou agora, situação engraçada, lembrei dessa Que foi um susto do cacete na hora Mas deixa eu pensar aqui, tinha, tinha Outras situações, assim, tipo é, Às vezes tinha aquelas feiras culturais né Que era pra escola inteira Aí vinha a parte Da informática, era, sei lá, fazer um Sistema de jogos, alguma coisa assim Eu geralmente coordenava lá guardava modo de falar, né, ia juntando lá os códigos, a gente fazia em Delphi, mas sempre tinha aquele, aquele funcionário da escola, aquele lá, mãe de aluno, sei lá quem que aproveitava pra ir lá no laboratório pra, né, ver lá o que a gente estava apresentando, mas pra tirar alguma dúvida, meu filho, vem aqui me ensina isso aqui, aproveitando que eu tô aqui me ensina aqui, sei lá pra <risos> alinhar o texto no Word, alguma coisa assim, aleatória né cara, sempre tinha essa galera, mas cara, eu, eu, foi um segundo grau muito bacana eu tenho saudade daquela época Que era uma, foi uma época, foram três anos muito legais que foram, eu só, eu Nessa escola eu só fiz esses três anos né? Foi muito legal Tinha a época do... É, como é que era? Chamava Jogos Olímpicos Que essa, esse colégio tinha várias unidades Aí a gente fazia participar dos Jogos Olímpicos Eu participava de algumas categorias lá Porque eu era meio nerd Mas eu gostava de jogar futebol Gostava de, jogar, de fazer os esportes Apesar de nunca ter sido bom Mas eu, eu gostava de praticar Então, cara, foi uma época boa foi, eu, eu gostei Sinto saudades da época que a gente não Tinha responsabilidade, achava que tinha Reclamava, era
2: feliz e não sabia E tu saiu daí já empregado desse, desse curso técnico?
1: Então não, cara, não saí porque eu dei mole Na época eu vacilei em não procurar Estágio, essas coisas, eu acredito que na época Eu teria conseguido, porque tava bombando Mas não consegui, aí eu acho que eu fiz um an... Foi um ano de curso pré vestibular, pra tentar pra, pra federal, alguma coisa assim é, Não tinha muito saco pra isso, porque eu já queria Começar a trabalhar, aí com 18 anos eu arrumei emprego para trabalhar num arquivo de uma empresa de advocacia, era literalmente arquivando pasta mesmo, chegava lá, ficava arquivando pasta por pasta, nos módulos E aí depois, só quando eu saí de lá, que eu fui fazer um estágio Numa empresa de tecnologia, que aí eu comecei a minha carreira Já que já são, sei lá, mais de 10 anos, não sei Deixa eu ver, 2000, é, já são mais de 10 anos, vai pra 12 anos já E acho que até
0: isso, né, que você falou Que você deu mole e não conseguiu estágio Eu acho que se a gente pode deixar um aprendizado Pro pequeno gafanhoto que estiver ouvindo esse esse programa é Se você estiver estudando qualquer coisa Seja da área de enfermagem área de tecnologia, engenharia, qualquer coisa que você estiver estudando, busque estágio. Sim. Pelo menos logo após o primeiro ano, alguma coisa assim, já comece a estagiar se você quer trabalhar na área. Porque é a partir do estágio que você vai conseguir uma vaga efetiva e é onde você vai conseguir se manter na área, né? Porque eu tenho muitos amigos que fizeram colégio técnico comigo, cara, que não quiseram fazer estágio na época por causa de que já tinha Família, o valor De estágio era muito baixo E cara, o Nico tá trabalhando Qualquer outra coisa hoje em dia Mas não tá trabalhando na área de eletrônica não cara.
1: É, busca conhecimento, como diria (risos) Tebilu. Cara, mas é uma parada que eu me Arrependo, assim, uma das poucas coisas Que eu me arrependo de não ter feito foi isso O problema é que eu cheguei a procurar Mas sabe aquela procura assim, só pra dizer que procurou Eu não fui incisivo Não não tentei mesmo, e eu com certeza Na época tinha capacidade de procurar Fazer um estágio em algum lugar, mas assim, no fim das contas deu certo Mas realmente é um ensinamento Porque estava até conversando no trabalho outro dia Que pelo menos na minha época Ainda, não tem tanto tempo assim Que eu me formei, mas ainda tinha essa visão Que a faculdade era o ponto de chegada né? Hoje em dia A faculdade é o ponto de partida Então para você estar minimamente Qualificado para o mercado de trabalho Hoje em dia, nas nas posições Que remuneram um pouco Além do quase trabalho escravo Que a gente está se encaminhando aqui no Brasil né? Sim. então você tem que já partir com no mínimo uma faculdade então realmente é, quanto mais experiência puder acumular Em estágio um curso online que na, na minha época não tinha porra você tinha que ficar procurando no cadê as informações era muito escasso <risos> faça faça tudo possível porque isso vai ajudar bastante na frente mas isso você falou de faculdade
0: agora né Vitor e você disse que você saiu do colégio técnico e levou um tempo para trabalhar com tecnologia sim você fez faculdade né
1: Fiz. Fiz faculdade, eu entrei nesse trabalho, né, que eu comecei com 18 anos, 2006, e a minha faculdade eu comecei em 2008. Não, 2007 O que, que você fez de faculdade? Eu fiz ciência da computação Cara, como foi fazer ciência
0: da computação? Você já estava trabalhando com tecnologia antes?
1: Não, não estava
0: Você começou a fazer ciência e depois passou a trabalhar na área?
1: Isso, exatamente Mas assim, eu sempre gostei de, de informática, vamos dizer assim, né? De uma forma geral, sempre gostei de mexer nas coisas Então acabou sendo um caminho natural para mim E por conta do técnico também, né? Que eu fiz E, e
0: como foi fazer faculdade? Como que foi entrar nesse... Novo Mundo, como como que foi isso?
1: Cara, a faculdade, assim, quem tá ouvindo e já fez, é, é meio uma loucura, né, porque... Você acha que no ensino médio você já meio que aprendeu tudo, já sabe como é que funciona as coisas, você entra na faculdade, você toma aquele baque e vê que não é nada aquilo, né? É outro ritmo, né? Mesmo eu tendo feito faculdade particular, eu sei que a faculdade pública é um ritmo muito superior, né? Realmente é, uma, é um outro mundo. E assim, foi bacana. Eu não sei como é que tá hoje em dia essa questão de formação, eu talvez não fizesse ciência da computação hoje em dia, caso tivesse algum outro curso é, mais técnico que também me desse um diploma mais ou menos ali no mesmo nível, porque pela minha experiência, eu achei que ciência da computação, pelo menos para mim, que eu não pretendia trabalhar com coisa principalmente de hardware, essas coisas assim, mais né, baixo nível, é, eu achei que algumas coisas me ocuparam um tempo que eu não gostaria de ter perdido, né? Tipo, circuitos operacionais, é, umas matérias assim, mesmo Cálculo que é horroroso né Ninguém gosta, no geral foi isso Eu gostei de fazer o curso Você realmente tem uma visão ampla Das coisas, mas que hoje em dia Para quem não vai trabalhar mais assim baixo nível Quem vai trabalhar com desenvolvimento de software Vai trabalhar, sei lá Com análise de negócio, analista de suporte Hoje em dia não vejo Muita necessidade Disso, então pudesse fazer um tecnólogo, alguma coisa assim, que na época já tinha, mas que ainda tava nessa coisa de se ia ser reconhecido ou não pelo MEC como um um curso superior, eu talvez teria feito um outro curso. É, na verdade, se seria reconhecido pelo próprio mercado de trabalho, né? Exatamente, tem isso também. Porque
0: na época existia essa dúvida, né, Se, se o tecnólogo ia ser reconhecido ou não, né, se ia ser só mais um diploma no bolso. É, eu
1: me formei em 2010, assim, parece ser pouco tempo, se você parar pra pensar, mas nessa questão Principalmente na nossa área de TI é, é muito rápido Que as coisas evoluem, então realmente já faz Bastante tempo se considerar é, Que tá, a gente tá falando do mercado de TI É
2: uma área de desenvolvimento, né Que todas as ferramentas mudam muito rápido, né E é o
1: que eu falei, cara, assim, se você vai trabalhar Com desenvolvimento de software hoje em dia a não sei que, porra, você vá para um, sei lá para um projeto absurdo, assim Sei lá, numa empresa que não sei nem citar Aqui, mas uma coisa muito Alto nível, sei lá, trabalhar Trabalhar com um submarino nuclear Alguma coisa assim que o Brasil está construindo Negócio absurdo Ou uma, sei lá, para... É petróleo e gás, talvez você utilize algumas coisas você vai aprender ali na ciência da computação mas cara, no geral é, eu, por isso que eu acho que n- tem algumas coisas que é, você acaba é, é falar perder tempo é, é complicado mas assim, pra quem não se vê trabalhando nesse nível eu acho que acaba sendo um pouco a mais do que a pessoa poderia estar focando em outras coisas ali na graduação eu sempre tive muito isso com essa questão de graduação eu sempre fui meio crítico a isso que eu vi algumas coisas assim, putz, pra que eu tô aprendendo isso, cara, eu não vou querer trabalhar com isso, eu já sei, mas é complicado, né? Eu sei que você tem que ter uma visão ampla de tudo, né? Não tem muito jeito. E,
0: Vitor, você falou que você morou sua vida inteira no Rio de Janeiro, né? Na capital do Rio de Janeiro.
1: Exato. né? E o
0: que a gente, pelo menos eu de fora, assim, a visão que a gente tem do Rio de Janeiro é puro caos, né?
1: É paulista, né, cara? Paulista (risos) é assim mesmo. Como
0: que foi essa sua vida no Rio de Janeiro? Como que é? Eu não sei de que região que você é no Rio de Janeiro. É,
1: então, eu morava no subúrbio, Que é a zona norte do Rio Que é, vamos dizer assim, historicamente Era a região onde os trabalhadores Das das fábricas e tudo mais Iam morar, muitas fábricas Existiam na região, então Além de ser Um lugar que as pessoas conseguiam pagar Para morar, também ficava perto Relativamente assim do trabalho, né Então assim, é é um local de, De gente humilde Gente classe média Baixa, vamos dizer assim, na sua Grande maioria, tem gente que que tem grana e mora nesse lugar, mas, em geral, é uma galera pobre, assim, do Rio de Janeiro, né? Digo na capital. Aí tem a Zona Sul, que é a galera com poder aquisitivo maior. Isso eu tô falando é, na questão da, do pessoal que mora, vamos dizer assim, no asfalto, que é como se fala aqui no Rio, porque o Rio de Janeiro inteiro, em qualquer região que você for, tem favela, tem morro onde a galera mora em condições precárias ou em condições muito piores do que o de nas no asfalto. Então, assim, o Rio de Janeiro tem muito essa coisa de misturado, né? Não tem, ah, uma periferia onde as pessoas ficam longe, isoladas e segregadas do resto, não. Tipo, a pessoa tá morando ali na Rocinha que tá do lado ali da Gávea, do Leblon, que são os metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, né? Aí a gente tem a Zona Oeste, né? Que é geralmente também tem uma galera com poder que menor, a galera mais humilde, né? Realengo, porra, Padre Miguel, mas a Zona Oeste também como é muito grande, engloba a Barra da Tijuca, que é o que muita gente já deve ter ouvido falar, que é a galera que se chama a emergente, né, que ganha uma grana, tem um poder que se tiver tipo um pouco maior, sobe na vida e vai morar na Barra, né? Então, basicamente é dividido dessa forma. O Rio de Janeiro, eu morei minha vida toda na Zona Norte e, cara, assim, é uma, é uma região que você aprende a ter um, como é que é, um senso de coletividade, eu diria, maior do que nas outras, pelo que eu vejo e o que conheço de pessoas que moram nas outras zonas do Rio de Janeiro. Na Zona Oeste, na parte da galera mais humilde também. E assim, é, eu gostava, cara. Eu achava legal. É, você conseguia fazer tudo a pé, você conseguia andar na rua, jogar bola na rua tranquilo. Tinha muito disso, né? Na Zona Sul, como já era uma área mais desenvolvida. Ah, tem o centro do Rio também, a parte região central do Rio, onde fica, vamos dizer assim, o centro financeiro. Mas no geral, eu gostava, cara. É uma região legal. Tem alguns bairros que são muito bons. É, pra quem gosta de samba, né? Muitos desses bairros são berços de escolas de samba, tipo Portela, Mangueira, então assim, é uma região muito importante pro Rio de Janeiro apesar dos governantes e de quem vem de fora não, não dá o valor pra ela. Você
0: né? acredita que o fato de o local que você tá, ele ter te privilegiado pra você ter ido pra profissão que você escolheu?
1: Não, cara, pelo contrário pelo contrário, porque é que eu falei, essa, na época, né, quem tinha computador, essas coisas, não, não não era muito uma característica Da galera que morava nessa região Apesar de ter, como eu falei, muita gente De classe média baixa, que era o meu caso Assim, que aí já conseguia ter um acesso a um computador e tal, mas por morar na, na zona norte do Rio Eu não vejo como um, um facilitador Pra isso não, cara Eu acho que era, não sei Isso não, não influenciou nesse ponto não
0: legal Eu acho que assim, Victor em, em algum momento da sua vida aí Entre o início desse estágio O primeiro trabalho trabalho também. Você começou a ouvir podcast? Como que foi essa sua entrada nesse mundo podcastal?
1: Como grande parte dos ouvintes velhos, né, os novos hoje em dia já não mais ainda bem, comecei ouvindo pelo Nerdcast, né? Foi, acredito que em 2009, mais ou menos, eu já estava trabalhando, então eu já pegava o trem para ir para o trabalho no Centro do Rio, ia eu fazia faculdade à noite, então foi nessa época que comecei a conhecer com um o Nerdcast, aí foi aquela coisa de maratonar Porque você acha que só existe o Nerdcast no mundo Aí um belo dia eu vi Um episódio em que o Merigo Lá do Braincast participou E aí ele fala lá do Braincast e tal Eu falei, putz, tem outro podcast aqui Aí fui lá, né, adicionei o Braincast E a partir daí eu comecei a conhecer o mundo, né E depois eu fui ouvir o Anticast E a partir daí foi uma evolução E passei a conhecer todo esse mundo aí da podosfera Que hoje em dia é muito mais fácil Muito mais divulgado para as pessoas conhecerem, né Mas como a gente falou, né, que essa questão de tecnologia Tipo, há 11 anos atrás era completamente diferente, né? É,
0: há 11 anos atrás, praticamente, você tinha o quê? Só a Rede Geek, que eu acho que falava sobre tecnologia?
1: É, eu nem conhecia, pra te dizer a verdade, mas eu sei que o podcast deles é bem antigo, né? Mas
2: há 11 anos atrás, também tinha a questão de que a nossa internet não era das melhores, né? Uma conexão de 200K, a gente já chamava de banda larga, né? Sim. É, com certeza. Imagina mandar um... Esses brutos que a gente manda aqui de 400 mega. Sim. É, eu lembro que... Acho que
0: o mais absurdo que eu ouvi de falar de velocidade de internet assim foi mais ou menos ali em 2005 final de 2004, ali meio de 2005 no máximo que o pessoal tava falando da rede Gigabit, que era uma rede que interligava as universidades estaduais. Então as universidades estaduais e federais e tinha um link na Unicamp aqui em Campinas, né? E fazia o link direto com a UFRJ aí no Rio de Janeiro, com mais algumas outras universidades espalhadas pelo pelo
2: Brasil. Na UFSM na Federal de Santa Maria, a gente tinha um backbone direto com a Embratel Então, a internet era muito rápida lá, mas, cara, a gente não. Na época, não, nem se você via falar em, em podcast, né? É, e foi, e foi bem no começo quando começou a se
0: falar em fibra ótica, né? Em transmissão de dados por fibra ótica. Sim. E a partir daí que a coisa começou a evoluir. E. Porque, cara, era impensável fibra ótica dentro de uma residência nessa época, em 2005. A gente tá falando coisa de 15 anos atrás,
1: hein? É, muitas pessoas sabiam nem que existia isso sem condições. Hoje
0: em dia, pelo menos na maior parte aí dos centros urbanos, cara, eu tenho na minha casa, eu tenho internet
2: via fibra ótica. Acho que até o Roger tem fibra ótica na casa dele, né? Sim, eu tenho aqui no meio do mato, é a única coisa que chega, cara. Porque pra conexão ADSL tem que estar muito perto da central. E eu tô bem longe da central. Sim. E por rádio nem se fala, porque eu moro realmente, é... <risos> Já falei várias vezes, né? Mas eu, eu falo brincando, mas é verdade, eu moro no meio do, do mato. E a única garantia é que eu tem assim, uma internet boa, é fibra ótica. Que coisa que há alguns anos atrás era impensável. É,
1: impossível. Não, você tinha que baixar o episódio pro seu MP3 player, MP4 player. Aqui <risos> no hit tinha uns MP10 player, né? Que vendia no, no camelô. Mas era, era trabalhoso. Ou eu ouvi pelo site, né?
0: E, ô Victor. Como é que passou essa coisa de você deixar de ser ouvinte e resolver botar a mão na massa e falar assim, não, vou botar a mão na massa, colocar a voz no microfone, vou gravar o um meu próprio podcast. É,
1: essa coisa de colocar a voz no microfone é meio doido, né? Porque quando você se escuta a primeira vez, você dá vontade de socar a sua cara, não sei, dá vontade de, porra, sei lá, cara, é uma situação muito estranha. Ah, não, isso aí não sou eu, porra, que, que voz é essa? E aí, assim, é bizarro. Mas, assim, em 2016, eu participo, ainda participo né, de um grupo no WhatsApp com uns amigos da época da faculdade, e aí a gente tinha umas discussões lá, uns debates bem maneiros, na época eu achava, e aí eu pensei, putz, a gente tinha que gravar um podcast, e boa parte da galera lá já escutava podcast sabia o que que era e tal, então isso facilitou, pô, a gente precisa gravar e tal, não sei o quê e em 2016 a gente fez um teste via Skype, a gente fez uma pauta, e se o Brasil, não, como é que é, o Brasil foi a Austrália que deu errado, alguma coisa assim de alguma reportagem que a gente viu falando Dessa situação, e a gente gravou esse episódio Piloto, aí, uma edição Horrorosa, uma, outro dia, há pouco tempo Eu escutei de novo esse episódio O áudio horrível, sofrível Nossa, muito ruim, ruim demais Cara, jamais vou publicar isso um dia e, e aí a gente Divulgou entre a gente, nosso grupo e tal Porra, caramba, que maneiro e tal, legal Pum, aí morreu o assunto, morreu o assunto Ninguém quis continuar, porque Editar trabalho, gravar, todo mundo Tem que estar disponível e tal, beleza Aí em 2018 logo no início de 2018, lá em janeiro, eu comentei com dois amigos meus, o Márcio e o o Robson, que eu até perdi contato com eles depois que eles saíram do Midcast e tal, pra gente voltar a gravar o podcast. E aí eles falaram, pô, beleza, vamos gravar. Aí a gente tava falando sobre YouTube e tal, tanto que o episódio 1 do Midcast é a relevância do conteúdo no YouTube. A gente falou um bando de bobagem lá, sem saber das coisas. E aí a gente fez o episódio, a edição já ficou melhor, o áudio já ficou melhor, e eu falei, ah, vamos publicar no de Cláudia, Publiquei. Aí, a partir daí, eu fui, criei o perfil do Midcast lá no Twitter, né? Fui começando a voltar pro Twitter, né? Porque eu já sou usuário do Twitter há muito tempo, mas estava afastado. E aí, comecei a entrar mais no mundo de podcast. Eu já escutava bastante, mas vi que era um mundo muito maior. E aí, a gente resolveu continuar com, com o projeto. O Renan, na época que também já não tá mais, no não está mais entre nós, né? No, no Midcast. Mas ele tá vivo ainda, tá, gente? Aí, também entrou e a gente tocou aí por uns 10, 12 episódios, nós quatro, chamando gente pra participar, conhecidos nossos, e basicamente foi isso, foi daí que surgiu pra valer mesmo em 2018, né? Não, pra começar, o que que é
2: Midcast?
1: Então, o Mid, né, o m d é Maldita Inclusão Digital, né, abreviação... <risos>
0: Fala sério, você olhou aquele suquinho em pó,
1: <risos> aí você falou assim: eu vou dar o mesmo nome, <risos> cara. Pois é, cara. Aí depois, acho que alguém comentou comigo: putz, tem um suco chamado mídia. Eu falei: ah, Dani, deixa isso aí mesmo, cara. Ninguém vai escutar, ninguém vai escutar essa porcaria aí. Deixa esse nome mesmo, ruim. Porque ninguém queria botar o um nome, ninguém tinha ideia de nome, ninguém queria editar, ninguém queria ser roxo. Eu não queria ser roxo no início, né? Eu falei: pô, vamos fazer aí. Não tinha ideia de ser roxo, mas ninguém queria. Eu fui ser roxo, ninguém deu ideia de nome. A gente falava muito, né? Era um grupo que todo mundo era de TI Então a gente falava muito essa coisa de usuário né? Ficava zoando o usuário, porque o usuário é A desgraça, né cara, pra quem trabalha com TI Sabe o que, <risos> que eu tô falando, É se você é usuário Desculpa, mas é o que a gente fala de vocês é, Mas aí a gente falava muito sabe, Ah, inclusão digital, tá até uma coisa Meio preconceituosa da época, né Que a gente acabava falando, e aí tinha esse Termo, que pelo menos entre a galera de TI Era muito comum de falar, ah, maldita Inclusão digital, o usuário agora Fica usando e tal, tal, tal e faz besteira Entendeu? E como eu falei, até é um pouco preconceituoso e E aí a gente botou, a ah, maldito cruzante tal, tá. só que o é um nome chicante, né? Eu falei, ah, vamos botar midcast. Mesmo em 2018, que já tinha muito podcast sem o cast no nome, eu falei, ah, vamos botar cast mesmo. Como eu falei, ah, ninguém vai ouvir isso, então deixa desse jeito mesmo. E aí ficou, cara. Tá aí até hoje, né? Assim, é, é essa história do nome. Não tem muita romantização,
2: não. E, e como que ele virou acabou virando nesse de papo de TI, papo de, de usuário, pra, pra uma reviravolta pra um midcast política? Então,
1: é, a gente, na verdade, vocês até perguntaram, esqueci de responder, que eu eu tô falando pra caramba, eu acabo me embolando às vezes. A gente falava de qualquer assunto que a gente pensava, assim, né? Tanto que o primeiro foi a relevância do conteúdo do YouTube, depois a gente falou o mal do Brasil ao brasileiro, depois a gente falou de memes, e aí a gente participou depois da campanha, o podcast é delas, e aí a gente fez três episódios seguidos falando sobre feminismo e tudo mais, então a gente falava de qualquer coisa, era o tema que Vinha na cabeça... A gente falava... E tinha os 10 mandamentos do WhatsApp... Que é um episódio que eu gosto até hoje... E aí... Quando o pessoal que... Gravava comigo no início... Acabou saindo... Por N motivos... Eu fiquei meio que assim... Putz... Como é que vai continuar o Midcast? Eu pensei... Várias vezes em parar o Midcast... Porque tipo... Não faz mais sentido... A galera saiu... Eu tô sozinho... Só que tinham outras pessoas... Que participavam eventualmente... E foram me ajudando... E eu já estava muito ligado... Essa coisa de acompanhar a eleição... E a gente fez um formato... Que era o Midcast... Nas eleições de 2018 em que basicamente eu, o Edgar e a Júlia, a gente cobriu as, as eleições presidenciais de praticamente todos os debates entrevistas na Globo News que tinham a gente às vezes lançava três episódios na semana, porque às vezes tinha mais de um debate na semana, cara, foi muito intenso outras pessoas participaram também, ajudaram e tal, mas basicamente eram nós três e aí eu gostei da coisa né? putz, eu meio gosto, falei, cara, o Midcast é isso, a audiência passou a crescer em relação aos demais episódios falei, cara, eu já gosto de falar do assunto. Tem público para isso, as pessoas estão curtindo, né, ainda é aquela coisa orgânica, mas tá legal, 2019 eu vou tentar, né, seguir com isso, e aí, no início de 2019 eu pedi ajuda para Tata Finoto, ela divulgou lá no Podcaster Procura, que é um perfil no Twitter, é, para quem não conhece recomenda, acho que é arroba podprocura pedindo a ajuda dela para ela soltar um tweet, perguntando se tinha gente que queria gravar é, episódios de política mensalmente a ideia era fazer mensalmente porque a gente achava que o governo Bolsonaro ia ser maluco, mas não tanto, né, cara? <risos> Pelo menos eu achava isso, né? Então, eu pedi pra ela, soltou o tweet e apareceram esses dois malucos pra... que hoje em dia estão gravando comigo, que é o Rodrigo e o Diego. E eu até falei na... no episódio retrospectiva 2019 do Midcast que foi amor à primeira vista. Eles acharam que era pra participar de um episódio, eu fingi que era isso mesmo, aí chamei pra um segundo, terceiro, quando vi eles já estavam participando direto. <risos> e basicamente foi isso. E aí, em 2017, a audiência do Midcast em relação a 2018 cresceu 5, 6 vezes e a gente criou aquele formato maluco e por enquanto tá dando certo as pessoas continuam gostando e não cancelaram a gente até agora
0: e o, o, o Midi, né o podcast Midi, ele tem uma brincadeira assim, que é de chamar os 10 ouvintes né, como que nasceu
1: isso, cara? então, eu já pensei até em criar uma história bacana pra isso, tipo o cara do suco do bem, sabe, que fala que pô, você ia é na, na fazenda do avô e, e colhia laranja, selecionou mas não tem, a verdade é que não tem essa história. Um belo dia na gravação que eu não me recordo qual foi o episódio eu falei, putz, né, falta alguma coisa aqui, eu não tenho bordão esse olá cidadão, cidadã e tal, mas faltava uma brincadeirazinha assim com os ouvintes e eu acho que algum dia a gente tava conversando assim, fala putz, deve ter nem 10 pessoas que escutam isso e tal blá, blá. falei, pô, tá aí, vou usar isso aí na abertura aí, foi meio que natural num episódio, eu falei pra uma pessoa que tava participando pela primeira vez, ah, presente para os nossos 10 ouvintes, e aí tipo, quem tava participando da gravação, deu risada falou, putz, cara, tipo, não tava esperando eu falei, pô, tá aí, talvez seja um um forma bacana de quando você tá falando com um convidado, você meio que dá aquela quebrada de gelo, porque eu nunca aviso que eu vou falar isso. Então, a pessoa é pega de surpresa. Então, acabou ficando uma marca e aí eu fui fazendo os demais episódios e os próprios ouvintes foram gostando, falando, putz, eu sou um dos 10 ouvintes e tal. E a coisa acabou pegando, né? E vocês
0: têm um quadro, né? Que, aliás, diga-se de passagem, é um dos quadros que eu mais gosto no podcast mid que vocês têm o famoso pega-fogo cabaré, né? Né, cara, e até tem o grito e tudo, e como que nasceu esse quadro, cara? Não, esse
1: é um quadro que, inclusive, no dia que a gente tá gravando aqui, eu não sei quando é que o episódio vai ao ar, ele meio que tá morrendo, né, porque virou o um ano, o governo parou de brigar entre si, né, mas ele surgiu porque, assim, no primeiro episódio que a gente gravou, no primeiro ou no segundo episódio, eu montei a pauta, passava pro Diego e pro Rodrigo, falava, vê se tá bom, e a gente gravava. No terceiro episódio que a gente gravou, eu não tive tempo de montar a pauta, tava muito enrolado no trabalho, falei pra eles, pô, monta tá aí. E eles dois, e são muito criativos e tal, e aí falou, pô, a gente precisa, ter... era tanta notícia, porque a gente gravava mens... a gente começou gravando mensalmente, depois passou a ser quinzenal, e era muita coisa acumulada. Aí o Rodrigo e o Diego junto falaram, pô, a gente tem que dividir isso aqui em uns blocos até pra facilitar a gente na hora de gravar, né, pra não misturar muitos assuntos. E aí os dois deram esses nomes, que é o Polêmicas, Piadas e Tretas, o Pega Fogo Cabaré, que era um termo que o pessoal usava muito no Twitter, né, e a parte que todo mundo... Chato que foi ideia do, do Rodrigo, se eu não tô enganado. Foi daí que surgiu os três blocos tradicionais. Né? E, e em que momento vocês
0: resolveram criar o, o Momento Panúncio? <risos> Como que nasceu isso, cara?
1: Isso é, aí foi uma ideia minha que. <risos> é aquela, sabe aquela brincadeira que é levada muito a sério, cara, ela passa os limites foi mais ou menos isso, num, num dos episódios o Panus entrou na lista de comunistas né, que era uma coisa que a gente fazia no início do episódio atualizava a lista de comunistas e aí, entre esse episódio que ele entrou pra lista de comunistas e o episódio seguinte ele fez assim uma sequência de tweets brigando com os bolsonaristas com aquela horda maluca brigando com gente do governo e tal e tipo assim, eram os tweets muito bons e como a gente já tinha um momento carluxo aí eu cheguei pra eles e falei, ó, oh, que tal sentido? Assim, fazer um Momento panúncio com contraponto do Momento Carlos, porque acho que naquela semana específica ele tava brigando com o Carlos pelo Twitter. E acho que eu sugeri isso um pouco antes da gravação e tal, e eles não levaram a sério isso. Aí no meio da gravação eu fui e puxei Momento Panunzio. E a gente fez. E aí a coisa ficou fixa no... no... No, em 2019 todo, até o dia que a gente conseguiu o contato com o próprio Fábio Panunzi e ele participou do Midcast, que isso foi uma loucura, a gente não acredita até hoje. E, e
0: como foi pra você estar tá nessa presença, cara, do, do ser humano ao qual deu um nome pra um quadro do seu programa? No
1: início foi um pouco intimidador, porque a gente não... Eu, pelo menos, eu principalmente com um host, né, para aquela coisa de... Você tem que saber manejar ali o convidado, e quando é um convidado do nível do Panunzi, que pô, já é jornalista, sei lá, 40 anos, 30 anos, é complicado, então no início foi um pouco intimidador mas cara, ele é um, ele super de boa, gravou assim é, de igual pra igual pra gente óbvio, é muito superior nesse, nessa cobertura política, mas ele gravou ali de boa com a gente, entrou nas brincadeiras e tal, só não, não quis gravar a, a paródia de abertura, porque aí já é demais mesmo, né? <risos> mas eu fiz o convite eu fiz o convite, eu falei, se você quiser você pode participar daquilo. ele tava com a, na pauta, tava lá a letra mas aí ele falou, não, não, beleza Eu falei, não, tudo bem, eu também não insisto, não. Mas foi muito legal, cara. E assim, foi uma situação... Muito louca, porque realmente você tem um momento ali que a gente fazia um momento de forma genuína, né? Com o nome do, da pessoa e a pessoa topar participar do episódio. Depois ele retweetou, ele falou que escutou o episódio, o episódio anterior ele escutou. Cara, foi, foi muito legal. Foi uma. Só que assim, a gente já tinha gravado uma ou duas semanas antes com a Sabrina Fernandes, que também era uma pessoa que a gente gostava muito. Então, já tinha meio que quebrado o gelo de ter um convidado, assim, muito importante, mas foi meio tenso, cara. Mas a gente acho que no final. deu deu tudo certo. É,
0: você falou aí da Sabrina Fernandes, né, mas você não teve só esses convidados, né você já teve no no Midcast a Nat, do Nat Finanças você
2: já teve Jair Me Arrependi você já teve a Daniele Amorim tem aquele, o spin-off também, aquele que é o, o Segue o Fio, né que junta muita gente ali, que é bem... Com muitos seguidores. Só,
0: só pra ter uma ideia também do, do Segue o Fio, a gente vai falar um pouco mais do Segue o Fio, mas você já teve a Gabriela Viana, você já teve o Alessandro, a Leila Germano, a Ira Croft, que é a nossa grandíssima amiga também. Sim. Então, assim, cara... Como que você vê, assim, é, uma coisa que nasceu de uma brincadeira ganhar a relevância que tem o podcast mídia? Porque vamos falar assim, falar em podcast de política que seja independente da mídia tradicional, que não tenha a força que a mídia tradicional tem, ou que não seja de uma revista como, por exemplo, o Foro de Teresina, da revista Piauí, que é grandíssimo tem uma produção por trás, são três jornalistas Fudidos por trás, e vocês têm um um podcast de extrema qualidade que já foi comparado algumas vezes, né? Com o Foro de Teresina e alguns outros programas que são ditos programas profissionais, vocês são um programa que a gente chama de programa amador, mas não no sentido de programa ruim. Amador, porque vocês fazem isso com com amor, né? Vocês não estão fazendo isso como uma profissão, não é uma coisa que gera uma renda mas como que vocês vêm ganhar essa relevância toda e vocês estarem ali basicamente no mesmo patamar mesmo de qualidade de produção e também qualidade de, de conteúdo? Como que você vê isso? E como que você vê a questão dessas pessoas que vocês são fãs, né? E vocês veem que elas estão ali gravando lado a lado com vocês?
1: Ó, primeiramente, obrigado pelas palavras. Eu fiquei até meio sem jeito aqui, porque realmente assim, para mim é o eu estou falando pessoalmente, eu não sei a opinião do Diego e do Rodrigo, mas para mim o Foro de Teresina é uma referência, então, é até pro, pro Midcast, tal, tá? como lá do B do Rio, Vira Casacas, que assim não tem muita essa pegada de fazer as notícias semanais, mas são grandes referências, pelo menos para mim, né, nessa parte do debate político é, em relação à questão é, de como eu vejo o Midcast eu, sinceramente, assim sem falsa modéstia, eu acho que no que a gente se propõe a fazer, o Midcast Cast Política é um excelente programa, cara. Assim, a gente não se leva muito a sério, a gente não tem furo jornalístico, a gente não tem pesquisa, a gente não tem produção por trás, a gente faz isso nas horas vagas, porque o programa... Tenta passar pros ouvintes Que a é informação, bom humor Fazer as pistolagens que a gente gosta Eu acho que a gente tá conseguindo cumprir Bem essa missão, é óbvio Que sempre tem coisa para melhorar Putz, A gente tá longe de ser um programa foda A gente se cobra bastante Mas eu acho que a gente tá, tá no nível bem legal Cara, assim, eu queria Que ele tivesse até uma relevância Maior, o Midcast chegasse a mais pessoas Mas a gente sabe como é que é difícil Porque o Midcast, além de ser independente Tipo, a gente não tem contato ah, não é amigo de ninguém, não é do, do marketing que tem parceria com não sei quem e tá? tal. Eu tô, sim contato zero, e até por isso quando vocês falam da questão do segue o fio que é, é o meu xodó é o formato que eu gosto muito de fazer, ele não consigo botar uma regularidade nele de tipo ter toda semana, porque demanda um trabalho de produção nesse formato que ele é, é agora, mas tipo essas várias pessoas que, que vocês comentaram aí, tem muitas outras mesmo, eu costumo dizer que segue o fio é o formato mais é, democrático, inclusivo da podosfera porque ele só existe conta da participação de quem faz a thread e de quem narra, é, é na cara de pau, cara. Eu cheguei em todas essas pessoas na cara de pau. Eu não conhecia ninguém antes, a não ser pelo contato né, de tweets, essas coisas assim né, ali no, no dia a dia. E a primeira pessoa que eu convidei é, de fora, assim, pra gravar que não fosse autor da thread, ou não fosse algum... não fosse eu, ou alguma pessoa que conhecia, foi o Oga Mendonça lá do, do Mamiro, que um amigo meu, ele chegou e falou, pô, por que tu não convida o Oga pra narrar essa thread? que era até a thread do Ale Santos sobre o movimento eugenista. Sim,
0: episódio 11, segue o fio número 11. Exato,
1: que é um, um dos que eu mais gosto do segue o fio é esse. E cara, cheguei na cara de pau, mandei uma mensagem pro Oco, falei Oga, tem esse formato aqui no midcast, topa narrar? Aí ele, pô cara, topo, topo narrar sim Então tá? a gente trocou uma ideia, putz cara, ele foi gentil pra caramba, assim, gravou, todo improvisado, ele mandou foto de como é que ele tava gravando, mas conseguiu me mandar, foi excelente. E aí o episódio teve uma repercussão, porque ele divulgou no Braincast, depois na, no Qual é a Boa, o Mamilos deu retweet no, no, nesse episódio então a partir daí, aí eu trocando ideia com ele, ele falou, cara, por que, que você não tenta chamar outras pessoas também pra gravar e tenta fazer esses crossovers e tal, eu falei, pô, ah, tá aí, cara a minha ideia inicialmente do SegFim não era essa, era ter um formato curto com conteúdo bom e que eu talvez pudesse narrar alguma outra pessoa mas eu gostei muito dessa ideia dele, achei um desafio e a partir daí eu fui entrando em contato com as pessoas na né? cara de pau mesmo, cara, com a Leila Germano, que a Leila já tinha Quando ela narrou o Segue o ela já tinha participado do Game Show, né, do Midcast E eu vou, vou falando, cara, eu mando mensagem pra pessoa Se a pessoa me responder, a gente troca ideia E vai embora, e se não responder Eu tento outra pessoa e vou nessa Tipo, eu, eu a Flávia Oliveira Cara, que é repórter da Globo News Gravou o último episódio de 2019 né, Com aquela thread sobre o Benjamin de Oliveira Pô, sensacional, cara Também de uma gentileza absurda Tipo, eu não, não conheço ninguém que conhece ela E que, tipo, é, fez a ponta. Não, cheguei nela, mandei mensagem. Ela aceitou, narrou. E cara, é isso. Eu gosto muito do Seg por, por isso, né? Porque ele mostra a gentileza das pessoas dentro da potosfera. Fala pra gente. O que, que é o Segue o Fio em si? É, o Segue o Fio, é como eu falei, né, surgiu da necessidade que eu tinha de trazer um formato curto para o midcast. E aí eu estava naquela fase que eu via muita thread no Twitter, né? Rolando muitas threads. E, pô, a thread maravilhosa. Eu falei, caramba, cara, tá aí um conteúdo bacana pra virar formato de de podcast, né? E o termo que as pessoas usam, geralmente, é, "Ah, segue o fio e tal. Aí eu pesquisando, pesquisei domínio, pesquisei podcast, que já teria com esse nome e tal, e ninguém usava esse esse termo, né? Falei, pô, tá aí, vou fazer um teste. Aí eu peguei uma thread, eu nem lembro qual, fiz um teste em casa, montei lá um roteirinho, que quem já escutou segue o fio sabe que a abertura e o final, geralmente, é um texto padrão, e gravei em casa. E aí eu falei, pô, tá aí, cara, até que não ficou ruim, não. E aí, na época, o episódio chegou perto de 8 minutos. Aí, pô, tá aí um tempo bacana pra botar. 8 minutos, acho que as pessoas vão querer ouvir. Se ouviu no e-mail, melhor ainda, vai mais rápido ainda, né? E com um conteúdo bacana. E aí, a partir daí, eu comecei com essa ideia, montei o nome, montei ali a identidade visual das capas e pensei, pô, tá, vou tentar fazer sempre até 8 minutos. Acho que só dois episódios dos 56 até hoje passaram de 8 minutos, se eu não tô enganado. E aí, na primeira thread, foi o do professor é, André Azevedo, que ele fez uma thread muito bacana, eu entrei em contato com ele também, não conhecia, mande, mandei no próprio tweet dele, e ele topou, ele foi o paciente zero, vamos dizer assim, né? E aí eu gravei a thread, gravei acho que as duas seguintes, e foi isso, cara, a partir daí, foi, fui levando, os ouvintes ajudam muito nesse formato, que eles estão sempre marcando lá o Midcast, pô, olha essa thread aqui, Midcast, tal. nem sempre dá pra eu utilizar, às vezes, ou por falta de tempo para produzir, ou porque o conteúdo, eu acho Que não se encaixa tão bem no formato Mas basicamente é isso, cara E a dúvida que não quer
0: calar agora Vai ter o Segue o (risos) Flit
1: Porra, eu não pensei nisso, cara Segue o Flit Acho que não, cara, vou deixar isso pra, pra Outro podcast, fazer isso aí Mas o, o segue o flit seria ainda mais Importante, agora para pra pensar, porque a thread Ela fica lá, né, se a pessoa não apagar o Twitter, Ela fica, o flit não, cara Então seria uma, uma boa oportunidade aí Pra quem tá ouvindo, cara, deixar Registrado aí os flits das
0: pessoas Então antes aqui da gente finalizar Senhor Roger Manrique, o Midcast Ele é extremamente Conhecido na podosfera Pelas suas pequenas Brincadeirinhas e traquinagens né? Então é uma coisa que o Podcast Mid já vem fazendo há algum tempo já teve, ah, acho que já faz o que? Uns 4, 5, 6 meses que vocês fazem o calendário podcastal?
1: É, desde setembro de 2019. Cara,
0: vocês já estão indo para 6 meses aí.
1: Exato é. não sei se vai dar para fechar uma folhinha completa de calendário não, mas seria bacana, cara. olha
0: E como foi essa ideia de, de fazer as brincadeiras? Vocês tiveram até é. o Onde Está o Podcast, né?
1: Sim, é Era uma brincadeira com onde está o Olha e tinha um, acho que 35 Podcasts no meio do cenário E você tinha que achar a logo de cada Um ali. Como que foi isso,
0: cara? Como que foi Essa interação? Como que você Resolveu criar isso? Cara, começou Com a polêmica na
1: época né? Pra mim foi polêmica, porque o tweet Ele teve mais de 1.200 Curtidas, sei lá quantos Retweets, teve 150 mil Impressões, o que pra mim até hoje É um número absurdo, que foi o Guia para Iniciantes da Podosfera, que eu fiz completamente despretensioso. Eu tinha visto, tipo, um um fluxograma no Medium, eu acho, que a pessoa fez. Ah, se você quer começar a escutar podcasts gringos de... Era uma pessoa lá de fora mesmo. Podcast sobre true crime e tal. Segue esse fluxo aqui e tal. Aí eu olhei aquilo ali aquilo ali ficou guardado na minha mente uns dois meses, assim. Então é o dia que eu parei num feriado que eu tava em casa e fiz o, o guia lá. Aí publiquei. Publiquei e eu fui, fui na rua, fui fazer outras coisas, sei lá. Quando eu voltei em casa, cara, que eu vi tipo, já tinha assim, sei lá, 200 curtidas. Eu falei, que que é isso? O que que aconteceu aqui, gente? E aí o pessoal comentando. Muita gente gente reclamando comigo, tomei pedrada de tudo quanto foi lado, a maioria esmagadora, elogiando marcando pessoas, falou pô, olha aqui olha como é que é um bom jeito de começar e tal na época a gente tinha o nosso querido arroba podosfera, que inclusive se ele estiver ouvindo, manda um alô, porque ninguém sabe onde ele foi parar, um beijo Javier um beijo Javier, e ele deu retweet na época, ele ajudava muito todo mundo e por algum motivo isso viralizou cara, que pô, podcasts grandes retweetaram,
0: public... sim, teve até apoio na época do das meninas do Mamilo, né? Das meninas, não. Das mulheres do Mamilos, né?
1: Exatamente. E, tipo assim, esse foi realmente inesperado. Eu fiz porque eu queria fazer porque eu achei interessante. Eu queria ajudar pra quem tava começando. Na minha visão, obviamente, na minha visão, Vitor, era fui eu que fiz, assim. Ninguém mais participou. Então, tipo assim, não vou botar aqui a visão de outras pessoas. Na minha visão, e, obviamente, tem um recorte social, o recorte, tipo, da pessoa que eu sou. Então, eu escutava aqueles episódios e achei interessante e a partir daí, né? como eu falei, tomei pedrada que falaram que faltou isso, faltou aquilo e eu sempre falava, gente, olha só, aqui é uma ideia, né, pra incentivar a podosfera, então se você acha que faltou isso, faltou aquilo pô, se você quiser, eu te mando o meu exemplo aqui, você faz o seu publica, que eu vou ajudar a divulgar também vamos junto, ninguém publicou eu mandei pra duas, três pessoas, ninguém publicou, ninguém fez igual, tipo me deram um monte de pedrada, mas também ninguém resolveu fazer. Eu, eu
0: não lembro de ter visto você falar que quem quisesse o o padrão que você passava, não. Se eu tivesse visto, eu provavelmente teria pedido. Eu sou sou um grande entusiasta dessa interação que você tem com com o pessoal da Podosfera, né? Eu acho muito bacana o fato de os podcasts que a gente chama de podcasts menores, né? Como nós mesmo do Volt Ampere, como muitos outros podcasts, o pessoal do Rádio Peão, que são podcasts aí considerados podcasts pequenos, que você realmente tem essa vontade de impulsionar essa galera também, né? De dar uma visibilidade pra essa galera.
1: Exatamente, assim obviamente no começo você faz as brincadeiras com os maiores porque é o que você acaba escutando mais mas depois principalmente com o calendário podosfera, que é uma coisa muito mais ampla, eu procurei tentar expandir isso também, então eu me forço também a conhecer, o Rodrigo ajuda, porque ele tá sempre indicando podcast novo lá no Midcast Política, mas assim, eu faço sim de boa, eu até uma vez fiz uma thread falando que assim Tem podcast, cara, que eu marco E a pessoa nem curte o, o Tweet, tipo, eu não tô cobrando ninguém aqui não, tá? Muito menos dar um RT Mas tipo, eu faço porque eu acho Importante que outras pessoas conheçam Mais podcast. Com certeza E tipo, se a pessoa não, não dá um curte Não dá um retweet, eu tô Desculpa o tempo tô cagando a pessoa eu, eu divulgo porque eu acho bom trabalho que a pessoa faz como podcaster. Não tô julgando que ela tem que me apoiar nem nada. E é isso, cara. Então, assim, muita gente já chegou e falou, pô, continua. Inclusive, eu fiz uma enquete outro dia se deveria continuar com o calendário podosfera. E quando vem pelo menos uma pessoa e fala, pô, continua porque eu conheci vários podcasts legais por causa disso. Cara, isso já é a motivação que eu preciso. E eu realmente faço todas essas brincadeiras sem ficar esperando nada em troca. Tipo, ah, vou ganhar retweet. Até porque isso, cara, não... Geralmente nunca agrega muito, né? Em relação a seguidor, ouvinte, essas coisas Na verdade... Eu acredito que assim, o apoio, principalmente de quem é, quem tem um podcast
0: grande, que já tem uma, um público bem estabelecido, pra eles nem interessante é. Primeiro, que eles não conhecem o conteúdo que eles estão apoiando. Exato. Segundo, que pode ser só uma pessoa caçando clique. Exatamente. Querendo lacrar em cima de algo. Eu, assim, eu fico chateado porque tem muita gente boa criando conteúdo muito bom na Podosfera que é pequeno, que é. Difícil de criar Que muitas vezes Marca a galera Dos podcasts Grandes para pedir um apoio mesmo, ó... Meu trabalho é esse aqui... Dá uma olhada... Se você curtir... Dá um... Dá um help aí... Dá uma ajudinha... Um clique ali no RT... Só para pegar a, a sua base de fãs... E mostrar para eles... Ó oh, pessoal... Existe isso aqui... Será que vocês não querem ver se... Isso é relevante ou não para vocês? Eu fico chateado por não, não ter essa interação... E por ter esse distanciamento... Porque existe uma lacuna, cara... Se você parar para pensar... Existe uma grande massa de podcasts pequenos que é relativamente unida, existe um espaço muito grande e existem os podcasts muito grandes que se apoiam. Mas tem essa lacuna entre os podcasts que a gente não consegue construir... Uma ponte de juntar ambos os conteúdos, entendeu? Falar assim, ó, oh, pessoal, vamos apoiar essa galera pequena porque tem trampo para todo mundo, entendeu? Uhum. E às vezes o cara que é pequeno ele precisa de um incentivo para melhorar, claro. seja melhorar em equipamento, seja melhorar em edição, às vezes é melhorar na, na quantidade de programas que ele vai conseguir lançar, porque cara. A gente é tudo amador, a gente não ganha grana com isso e seria legal entrar uma grana suficiente para conseguir gerar uma melhoria no conteúdo. E essa melhoria de conteúdo pode ser qualquer coisa, cara. Pode ser do som até, sei lá, o editor, entendeu? Que às vezes faz uma coisa completamente diferente. Porque, assim, quando você tem um editor estilo senhorá, que é um grande amigo nosso, tudo, ele, quando ele faz uma edição, cara, ele não faz só uma edição, ele não faz só corte. Ele dá dica pra pessoa, olha, eu acho que, assim, aqui você poderia fazer assim, assado. Ele é quase um coach podcastal, né? Puta, ele vai me dar uma pedrada agora. De botica, mas ele, ele faz esse treinamento do, do podcaster para que o podcaster ele vá se aprimorando na qualidade dos seus programas. Então eu acho que quando a gente tem uma podosfera unida o suficiente para melhorar nesse ponto, porque tem muita gente que tá aí pela zoeira, entendeu? E tá tudo bem, não, não tem por que não ter esse pessoal, tem que ter. Mas tem aquela galera que tá Fazendo um trampo sério e tá querendo Mostrar um conteúdo de qualidade
1: Cara, é que nem você até comentou Ah, o Midcast é muito conhecido e tal Mas, cara, o Midcast faz parte Dos podcasts pequenos junto com os outros Também, isso aí, com certeza Eu acho que o problema da podosfera Atualmente, né, é que entrou Muita gente profissional, né, então Assim, o podcast tá atingindo Um público muito grande e tá se profissionalizando Então, essa galera que tá no topo, que a gente falou o o Braincast, é o o Nerdcast, aí você pega também hoje em dia o Foro de Terezinha e tal, é realmente um, um, como diria o Bruno Henrique um outro patamar, né, e aí você, como você falou, você vai descendo só que o o que às vezes me incomoda é porque eu vejo que tá se criando, tirando os podcasts de empresas, tá, da Folha, desses grupos, eu tô desconsiderando essa galera, os podcasts independentes que são grandes, meio que se formou um clubinho, é, tipo como era na blogosfera, né, eu na época tinha um blog, que era o erro 500, que é até por isso que o meu perfil no Twitter é erro 500 e eu percebia muito isso na época, e eu acho que com podcast em menor escala, porque você, um blog tinha zilhões, e podcast, apesar de ter muito, nem se compara, se formou meio que um clubinho, tanto para parte das agências que anunciam e tudo mais, incentivo, quanto deles mesmos, entendeu? De um ajudar o outro. Eu não tô querendo dizer que eles, que essa galera mais de cima não tem merecimento, longe disso é uma galera que, por N motivo Conseguiu o sucesso deles e tá ótimo, fazem excelentes programas. Só que você, claro, para quem produz, para quem ouve, eu não sei, mas para quem produz, você percebe que tem um vácuo realmente muito grande, uma barreira enorme. Não tô dizendo que essas pessoas não são acessíveis. Eu mesmo consigo, fiz o exemplo disso. Já chamei diversas pessoas de podcasts grandes, muito mais relevantes do que o midcast, que as pessoas são de bosto, toparam participar e eu agradeço demais. Mas eu acho que até, acho que até mesmo pela ordem natural das coisas e pela forma como o mercado de podcast está encaminhando, isso acaba sendo meio natural. E isso acaba você matando... Acho que eu não não sei muito se tem solução para
0: isso. Na verdade, eu acho que a a ideia principal seria isso é prejudicial para a profissionalização da nossa podosfera. É,
1: porque você acaba deixando num grupo pequeno, né? E é tipo, eu confesso que eu não sei como isso poderia... Como é que se poderia romper essa bolha, essa barreira? Porque se você olha para qualquer outro segmento, é assim também, cara. Então, você eventualmente acaba matando os menores. E como você falou, tem muito conteúdo bom e falta espaço para quem está mais em cima. Falta espaço também, da é, falta incentivo também das próprias plataformas, do Spotify, da Apple Podcast, que só surge lá no topo, é, geralmente em destaque, podcast que é de empresa, uhum. que deve ter contato com eles, ou sei lá, como alguém que tem contato, também não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas
0: é uma realidade, é assim que acontece. Então se você está ouvindo esse programa e tem uma leve noção de como nós podemos modificar a nossa querida podosfera e crescermos junto ganharmos dinheiro junto e criarmos mais conteúdos novos juntos entre em contato com a gente com o erro 500 né? Com o nosso querido Vitor Souza e vamos tentar melhorar esse nosso setor que eu acho que tem muito para crescer ainda e a gente pode crescer todos juntos, né? Bom, senhor Vitor Souza, é, eu acho que para esse programa ficou excelente. Agradeço demais a sua participação.
1: Não, eu que agradeço aqui. A gente está gravando pela segunda vez, né? Porque a gente teve problema técnico na primeira, mas fico muito feliz com esse convite. É, esse formato é muito bacana porque você vai meio que fazendo um. Um arquivo confidencial da, da pessoa. Né? Só faltou... Ó, vocês podiam pensar nisso, em Apareceu um familiar, assim, pra falar, pô, fulano aí tá falando aí que quando era criança fazia isso. Não, ele fazia muita merda e tal. fazer é um
2: professor teu, do técnico lá.
1: Exato. Pra... Putz, isso era um vagabundo, não queria nada, ficar falando aí que fazia isso aqui. Ó. Fica, <risos> fica uma
2: dica aí. Mas
1: eu agradeço demais a, o convite, cara. Sempre que precisar, podem contar comigo aqui. Eu topo participar mesmo, sempre que me chamar. E, assim, o Meetcast tá lá. Quem quiser é, é, quem não conhece ainda, quiser ouvir, é, procura aí no agregador, no Spotify, por Midcast, M-I-D-Cast, e lá a gente toda sexta-feira tem o nosso episódio de política, é, sazonalmente tem os episódios que eu chamo de regulares que podem ser de qualquer tema desde situações babacas de determinada cidade, passando por game show, até falando sobre o cenário da violência contra as mulheres, entendeu? Então é, é bem amplo. E o Segue o Fio, que também não tem uma regularidade, eu tento lançar um por semana, mas nem sempre consigo, que a gente materializa threads do Twitter em episódios até 8 minutos, então tem também os mais variados temas, desde das, dos contos lá do tanto, aquelas histórias macabras dele, até uma thread falando sobre apartheid na África do Sul, lá do Tucano, lá do Nerdcast, que foi excelente. Então, assim, é, basicamente é isso. Quem quiser nos seguir no Twitter é o arroba no Instagram também é o mesmo perfil. E se alguém quiser me seguir, ver as bobagens que eu falo lá, tem comentado muito sobre BBB, porque <risos> essa edição tá muito boa. Somos dois. Exato. Meu perfil é arroba erro500500 numeral. Eu acho que é isso, cara.
0: Bom, então, acredito que nós ficamos por aqui, né, senhor Roger Manrique? É isso aí, cara. E temos um excelente programa, um agrandissíssimo um abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Valeu!